قصص الأنبياء أنبياء الله جاءوا للوراء هدى للهدى جمعا أضاءوا أسباب النجاة قصص الأنبياء برنامج نستعرض فيه سير بعض أنبياء الله من لدن آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنتعلم منها الصبر ولنستخلص المواعظ والعبر ولتكون منارة لدروبنا قصص الأنبياء نقدمه في أسلوب شيق خال من الروايات المكذوبة التي كثر انتشارها بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الواحد الأحد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد جل ربي لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء تنزه عن الأين والكيف والشكل والصورة والحد والجهة والمكان ليس كمثله شيء والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الذي علمنا الحضارة وأرشدنا إلى ما فيه خيرنا في الدنيا والآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تفرج بها كرباتنا وتكفينا بها شر أعدائنا وسلم عليه وعلى إخوانه النبيين والمرسلين سلاما كثيرا فوجهه عن ضياء البدر يغنيه هذا على حب هذا النبي الذي ما مثله أحد يتجدد لقاء معكم أحباب الكرام عبر هذه الإذاعة التي دائما تبث الخير وتبث المعرفة الإسلامية النقية والصافية رضا الإله بتنزيل وتنزيه ومن أتانا بدين واضح فجلا غياه بشر تحية مكللة بأعطار المحبة والإخلاص والصدق والوفاء أقدمها إلى كل من يستمع إلينا عبر موجة 92.1 FM وأيضا إلى كل من يتابعنا عبر الإنترنت على الموقع 2MFM.org محمد حبيبي أنا حبيب روحي أنا محمد حبيبي أنا حبيب روحي أنا الفقرة الأولى احفظ لسانك هذه الفقرة التي نذكركم فيها ببعض الآيات وببعض الأحاديث التي 
تحثنا على حفظ اللسان بالإضافة إلى أننا نسلط الضوء على بعض الكلمات أو العبارات الشنيعة التي يجب التحذير منها سنكمل معكم في قصة موسى عليه السلام سنحدثكم عن قصة هلاك فرعون وجنوده في البحر وسنحدثكم عن قصة نجاة موسى عليه السلام ومن آمن معه محمد حبيبي أنا عاشق جمال وأنا أذكركم مستمعين الكرام أن هذه المعلومات من فقرة احفظ لسانك أو من قصص الأنبياء يمكنكم أن تجدوها وأن تقرأوها عبر الويب سايت التابع لدار الفتوى على الموقع دارالفتوى.org.au تذكر قول الله عز وجل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أذ الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم وهنا وفي هذا المقام نحب أن نذكركم بقول الإمام المجتهد محمد بن جرير الطبري الذي توفي سنة 310 للهجرة في كتابه تهذيب الآثار قال إن من المسلمين من يخرج من الإسلام من غير أن يقصد الخروج منه فمن الألفاظ البشعة الشنيعة المخرجة من الملة قول بعض السفهاء خوت ربي أو جننت ربي فإن هذا مخرج من الإسلام ولو كان القائل مازحا أو غاضبا أو جاهلا بالحكم فليحذر من هذه الكلمات ومن الألفاظ البشعة الشنيعة أيضا المخرجة من الملة قول بعض السفهاء أنا عايف الله أي كرهت الله وكذلك من يقول الله لا يتحمل فلانا إذا فهم العجز أو أن الله ينزعج منه أما إذا كان يفهم من هذه الكلمة أن الله يكرهه لفسقه فلا يحكم عليه بالردة فليحذر وليتنبه من هذه الكلمات <تصفيق> 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 
كذلك يخرج من الملة من يقول أنا رب من عمل كذا كالذي يقول أنا رب النجارين أو رب الحدادين كل هذه الكلمات وكل هذه الألفاظ البشعة الشنيعة المخرجة من الملة يجب التحذير منها ذكرنا لمثل هذه العبارات حكاية عمن قالها فذلك لمسيس الحاجة إلى ذلك لكي يحذرها الناس ويحذروا منها لا تنسوا قول الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد فاحفظ لسانك ننتقل إلى فقرة قصص الأنبياء سنقرأ في قصة هلاك فرعون وجنوده في البحر فرعون وقومه موسى عليه السلام ولم يؤمن منهم إلا القليل وتمادى فرعون مع أتباعه في كفرهم وضلالهم وعنادهم وذلك متابعة لملكهم فرعون الذي أمرهم بعبادته وأراد فرعون قتل موسى أراد فرعون قتل موسى وقال للملأ ما أخبر الله عز وجل به وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب صدق الله العظيم ولكن رجلا من آل فرعون كان يكتم إيمانه خوفا على نفسه أجابهم هذا الرجل أجابهم وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم 
بالبينات من ربكم وان يك كاذبا فعليه كذبه وان يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض فمن ينصرنا من باس الله ان جاءنا قال فرعون ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد صدق الله العظيم كان رجلا من آل فرعون يكتم إيمانه خوفا على نفسه نصح فرعون وقومه لكن كل هذا النصح والإرشاد لم يؤثر في قلب فرعون بل صار يزداد ضلالا وفسادا فأمر هامان أن يبني له صرحا ضخما مبنيا من الآجر المشوي بالنار فبنى له ذلك الصرح الذي قيل إنه لم يرى بناء أعلى منه قال الله عز وجل في سورة غافر وقال فرعون يا هامان بن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب صدق الله العظيم فلما يأس موسى عليه السلام من إيمانهم وإيمان فرعون دعا عليهم دعا عليهم وأمن على دعائه أخوه هارون عليهم السلام فقال في دعائه ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون واستجاب الله عز وجل لهما فمسخ أموالهم فصارت حجارة على ما قيل ولما طال الأمر على نبي الله موسى عليه السلام أوحى الله عز وجل إليه يأمره أن يخرج ببني إسرائيل من أرض مصر ليلا ويذهب بهم إلى أرض فلسطين وأمره أن يحمل معه تابوت يوسف بن يعقوب عليهما السلام ويدفنه بالأرض المقدسة فتجهز موسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين 
وكانوا يزيدون على ستمائة ألف غير الذرية فخرج بهم في الليل سائرين في طريق البحر الأحمر على خليج السويس وأخذوا أخذوا يجدون في السير حذرا من فرعون وظلمه وطغيانه ولما استيقظ فرعون استيقظ فرعون علم بخروج موسى عليه السلام ومن معه من بني إسرائيل من مصر فيترى ماذا فعل فرعون فرعون جهز جيشا كبيرا عرمرما حتى قيل كان فيه مئة ألف فارس وكان عدد جنوده يزيد على مليون وستمائة ألف جندي توجه فرعون بهذا الجيش الكبير طالبا بني إسرائيل وموسى عليه السلام يتبع آثارهم يريد كيدهم والبطش والفتك بهم فأدركهم في اليوم التالي متى؟ عند شروق الشمس خرج موسى ومن آمن معه من مصر لحقه فرعون ومن معه التقى الجمعان عند شروق الشمس ولما تراء الجمعان وعاين كل من الفريقين صاحبه وراءه ولم يبق إلا المواجهة والمقاتلة هنا هنا شعر بنو إسرائيل بالخطر المدلهم فالبحر أمامهم والعدو خلفهم وفرعون وجنوده يريدون الفتك بهم فضجوا بالعويل والصياح وقالوا لموسى عليه السلام وهم خائفون إنا لمدركون لكن نبي الله موسى عليه السلام كان يعلم أن الله عز وجل الذي أمره بالخروج ببني إسرائيل من مصر سينصره فأخذ يسكن روعهم ولما تفاقم الأمر وضاق الحال واشتد الأمر واقترب فرعون وجنوده من بني إسرائيل ومن موسى عند ذلك أوحى الله عز وجل إلى موسى الكليم عليه السلام أن يضرب بعصاه البحر أوحى الله عز وجل إلى موسى أن يضرب بعصاه البحر فأخرج عليه السلام عصاه وضرب بها البحر فانفلق البحر بقدرة الله اثني عشر فرقا وكان كل فرق كالجبل العظيم 
صار فيه اثنا عشر طريقا لكل صبط طريق يسيرون فيه وأمر الله موسى أن يجوزه ببني إسرائيل فانحدروا فيه مسرعين مبادرين مستبشرين بنصر الله بعد أن أصبح البحر يابسا ممهدا بعد أن رأوا بأم أعينهم هذه الآية والمعجزة العظيمة التي تحتار لها عقول الناظرين فلما جاوز موسى البحر وجاوز بنو إسرائيل معه خرج آخرهم منه وانفصلوا عنه وكان ذلك عند قدوم أول جيش فرعون إليه ووصولهم إليه أراد موسى أن يضرب البحر بعصاه لماذا؟ ليرجع كما كان عليه حتى لا يسلكه فرعون وجنوده فأوحى الله عز وجل إليه أن يتركه على حاله ساكنا على هيئته لأنه يريد إغراقهم فيه كما قال الله عز وجل واترك البحر رهوا أي ساكنا على هيئته التي هو عليها وامتثل موسى عليه السلام أمر الله وترك البحر على هيئته وحالته فلما وصل فرعون إلى البحر وانتهى إليه ماذا رأى؟ فرعون رأى هذه المعجزة والآية الباهرة وعاينها وهاله هذا المنظر العظيم حيث كان ماء البحر قائما مثل الجبال وتحقق ما كان يتحققه قبل ذلك من أن هذه الآية العظيمة من فعل وخلق الله عز وجل ولكنه هذا المتكبر الكافر فرعون لم يذعن لقيمة البرهان العقلي على صدق موسى عليه السلام أخذته العزة أخذته العزة بالإثم وأظهر أمام جنوده التجلد والشجاعة هذا المتكبر الكافر أخذ يشجع جنده لاقتحام البحر أمامه من أجل أن يفوز هو بالنجاة ولكن لا راد لقضاء الله فقد جاء ملك من السماء قيل هو جبريل عليه السلام فقاد فرس فرعون جهة البحر فلما رآه الجنود قد سلك البحر اقتحموا وراءه مسرعين فلما أصبحوا جميعهم في البحر وقد هم أولهم بالخروج منه عند ذلك أمر الله عز وجل نبيه وكليمه موسى عليه السلام أن يضرب بعصاه البحر فلما ضربه موسى عليه السلام بعصاه ارتطم البحر عليهم كما كان وعادت أمواجه هائجة 
كما كانت فهلكوا هلكوا جميعهم بالغرق ولم ينج منهم أحد والله عزيز ذو انتقام قال الله عز وجل في سورة طه ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى صدق الله العظيم وقال الله عز وجل وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين صدق الله العظيم يخبر الله عز وجل عن كيفية غرق فرعون فإنه لما ضرب موسى عليه السلام بعصاه البحر ارتطم البحر بأمواجه الهائلة على فرعون وجنوده وجعلت الأمواج الهائجة تخفض فرعون تارة وترفعه تارة وبنو إسرائيل ينظرون إليه وإلى جنوده بين الأمواج العاتية وهم يغرقون وكان هذا البأس الشديد والخطب الجسيم الذي نزل بفرعون وأتباعه أقر لأعين بني إسرائيل وأشفى لنفوسهم لما عانوا من ظلم وبطش فرعون وجنوده الذين اتبعوه على كفره وضلاله يوم الموعود تشيب الولدان وتقشع الرجل وأما فرعون الطاغية فإنه لما كان بين الأمواج الهائمة المدمرة وأصبح على وشك الغرق وقد عاين ما أحيط به من أسباب الهلاك أعلن فرعون الطاغية وقال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين ولم ينفعه إيمانه وإسلامه في تلك اللحظات التي أدرك وعاين فيها الغرق وهذه هي حالة اليأس من الحياة 
التي لا يقبل الله عز وجل التوبة فيها الرجلود وينزل الشيطان وإبليس المطرود من عفو الرحمن مدحور ومردود واللي معه كان فلم يقبل الله عز وجل توبة فرعون اللعين حين أدركه الغرق وعلم أنه هالك غرقا لا محالة مين الفائز وقد انعقد الإجماع من المسلمين على موت فرعون كافرا يوم الموعود تشيب ولدان وتقشع الرجل لحظات قليلة مستمعين الكرام وسيكون لنا اتصال مع فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني أمين عام دار الفتوى في أستراليا لينقل لنا فائدة دينية فابقوا معنا أما الأتقياء في اليوم العظيم في يوم الجزاء بسرور نعيم ميلقون عنا مستمعينا الكرام معنا على الخط مباشرة فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني السلام عليكم فضيلة الشيخ وعليكم السلام ورحمة الله نشكرك على هذا الوقت الذي تخصصه لبرنامج قصص الأنبياء لتنقل لنا فائدة دينية بارك الله بكم لو تتفضل وتحدثنا اليوم عن التوبة ومتى تقبل التوبة بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدي وحبيبي رسول الله وآله وصحبه وموالاه أما بعد أحبابنا الكرام أعظم حقوق الله سبحانه وتعالى على عباده هو توحيده سبحانه وأن لا يشرك به شيء لأن الإشراك بالله هو أكبر ذنب يقترفه العبد وهو الذنب الذي لا يغفره الله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء معرفة الله سبحانه مع إفراده بالعبادة أي نهاية التذلل هو أعظم حقوق الله على عباده وأكبر ذنب يقترفه العبد هو الكفر والعياذ بالله وهو على نوعين كفر شرك وكفر غير شرك فكل شرك كفر وليس كل كفر شركا لذلك كان أعظم حقوق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا والكفر أكبر الظلم قال سبحانه والكافرون هم الظالمون فظلم الكافر بكفره أعظم 
من قتل المسلم آلاف الآلاف من المسلمين من غير استحلال لقتلهم فظلم الكافر بكفره أشد من أن يرتكب المسلم القتل بغير حق أشد من أن يرتكب المسلم الزنا أشد من أن يرتكب المسلم الربا الكفر أشد المحرمات الكفر أكبر المعاصي وأكبر الظلم وقد أخبر الله سبحانه أنه يغفر كل الذنوب لمن شاء من عباده المسلمين المتجنبين للكفر بنوعيه الإشراك بالله تعالى الذي هو عبادة غيره والكفر الذي ليس فيه إشراك لكنه كفر يخرج عن الملة كتكذيب الرسول والاستخفاف بالله أو برسوله صلى الله عليه وسلم مع توحيد الله وتنزيهه يعني قد يرتكب الإنسان ما هو كفر مخرج من الملة ولو لم يكن فيه عبادة لغير الله كهذا الذي والعياذ بالله يتلفظ بمسبة الله أو مسبة الإسلام أو مسبة القرآن لو لم يسجد لصنم ما قاله من مسبة لله واستخفاف بالله وبرسوله وبدينه هو خروج عن الإسلام فإذا الكفر بجميع أنواعه هو أشد المعاصي وأكبر المحرمات ورد في الحديث النبوي الشريف أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يغفر لعبده ما لم يقع الحجاب قالوا وما وقوع الحجاب يا رسول الله قال أن تموت النفس وهي مشركة رواه أحمد وابن حبان فالكفر بجميع أنواعه هو الذنب الذي لا يغفره الله أي لمن استمر عليه إلى الموت أو إلى حالة اليأس من الحياة برؤية ملك الموت وملائكة العذاب أو إدراك الغرق بحيث أيقن بالهلاك ونحوه فذاك ملحق بالموت من مات على الكفر الله لا يغفر له ومن وصل إلى حالة اليأس من الحياة كأن عاين ملك الموت وملائكة العذاب أو أدركه الغرق وأيقن بالهلاك كما حصل مع فرعون أدركه الغرق وأيقن بالهلاك فعندئذ لا تقبل منه التوبة من وصل إلى هذه المرحلة توبته لا تقبل جاء في الحديث النبوي الشريف إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر أي ما لم تصل روحه حلقومه ما دام لم يصل الإنسان إلى هذه المرحلة وما شابهها فإن توبته تقبل إن أداها بشروطها وأما إن وصل إلى مرحلة اليأس من الحياة أو إدراك الغرق أو أدرك ذلك الوقت 
الذي تطلع الشمس فيه من المغرب فعندئذ لا تقبل فيه التوبة قال الله سبحانه وتعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن معناه أدركه الموت مات أو وصل إلى حالة اليأس من الحياة كأن عاين ملك الموت لو قال إني أريد التوبة لا تقبل منه التوبة في هذا الوقت فالحاصل أن الكفر لا يغفر إلا بالإسلام في الوقت الذي يكون مقبولا فيه فمن أسلم بعد الوقت الذي يقبل فيه فلا يمحو إسلامه كفره أحبابنا الكرام الكفر هو أعظم الذنوب وبعده قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأما قوله سبحانه وتعالى والفتنة أشد من القتل فمعنى هذه الآية أي الفتنة في الدين أي الكفر والشرك أشد من القتل ليس كما يتوهم بعض الجهلة يقرؤون الآية ويفسرونها على غير التفسير الصحيح يحرفون المعنى والفتنة أشد من القتل الفتنة هنا معناها الكفر الشرك الشرك والكفر أشد من القتل ليس معنى الفتنة هنا الغيبة والنميمة والبهتان لأن كل مسلم مهما بلغ فيه الجهل يعرف أن القتل إراقة الدم بغير حق أشد من الغيبة أشد من النميمة أشد من البهتان هذا شيء يعرفه الكبير والصغير والعالم والجاهل إذا معنى والفتنة أشد من القتل أي الفتنة في الدين أي الكفر أشد من القتل فالشرك هو أعظم الظلم لقول الله رب العالمين إن الشرك لظلم عظيم ولقوله عز وجل والكافرون هم الظالمون ومعناه أكبر الظلم هو الكفر نسأل الله سبحانه وتعالى حسن الختام نسأله أن يتوفانا على الإسلام إنه على ما نسأله قدير وبعباده لطيف خبير وبارك الله بكم وجزاكم الله خيرا بارك الله فيك فضلت الشيخ على هذه الكلمات المفيدة والمهمة التي قدمتها لنا شكرا لك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بادر إلى التوبة من المعاصي كبيرها وصغيرها بادر إلى التوبة من المعصية بالإقلاع عنها مع الندم على عدم رعايتك حق الله الذي خلقك وأنعم عليك بنعم لا تحصيها 
ثم أنت تستعمل نعمه في معصيته سبحانك ربنا ما أحلمك توبوا إلى الله واعزموا في قلوبكم أنكم لا ترجعون إلى معصيته من قبل الفوات فإن الموت يأتي بغته توبوا إلى الله فإن الأمر يوم القيامة شديد يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه توبوا إلى الله توبوا إلى الله قبل أن تموتوا فإن الموت يكشف أسراركم والقيامة تتلو أخباركم والعذاب يهتك أستاركم استعدوا ليوم القيامة ليوم التغاب ليوم الحاقة ليوم الطامة ليوم الصيحة ليوم الزلزلة ليوم القارعة ليوم تنسف فيه الجبال وتسجر فيه البحار كأن الذنب أوثقني هنا مستمعينا الكرام وينتهي اللقاء معكم دمتم بألف خير وإلى اللقاء قصص الأنبياء أنبياء الله جاءوا للوراء هنا للهدى جمعا أضاءوا أسباب النجاة قصص الأنبياء برنامج نستعرض فيه سير بعض أنبياء الله من لدن آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنتعلم منها الصبر ولنستخلص المواعظ والعبر ولتكون منارة لدروبنا قصص الأنبياء نقدمه في أسلوب شيق خال من الروايات المكذوبة التي كثر انتشارها